0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Poradnika Foliarza. Ja oraz Radosław Pogoda, którego widzicie teraz na wizji. Będziemy rozmawiać na temat tego, jak ukraść świat, cały świat, w sensie świat finansowy, bo głównie to nas interesuje. To jest wynikało poprzednich programów, w związku z tym, że w ostatnich tygodniach nasiliły się informacje o planach, w sensie nawet już nie planach, tylko o wprowadzeniu naruty, naruty, waluty narodowej cyfrowej. Pochylimy się nad tym tematem, gdyż z jednej strony brzmi to bardzo fajnie, bo większość z Was pewnie kojarzy bitcoiny, choć do końca pewnie większość wie, jak to działa. Ja na przykład nie wiem do końca, jak to działa. Więc więc bitcoiny działają, ludzie na tym zarabiają, w związku z tym, jeżeli rządy mówią o elektronicznej walucie, czyli likwidacji złotówki, w euro, dolara amerykańskiego na rzecz elektronicznej waluty, to chyba warto się temu przyjrzeć, bo jeżeli spojrzymy na poprzednie programy, to być może znajdziemy tam rzeczy, które nas zaniepokoją, jako foliarzy oczywiście. sobie. o co chodzi, jeżeli spojrzymy na tytuł, jak ukraść świat? Można ukraść świat finansowy, tak po prostu, przecież pieniądze są czymś namacalnym dla większości z nas ciągle i niełatwo będzie je chyba wykraść ze skarpetek oraz portfeli.
1: Jakbyśmy w tej chwili zapytali naszych wszystkich, czy właściwie poprosili wszystkich widzów o to, żeby wyjęli portfele ze swoich kieszeni i wysypali ilość gotówki, którą w nich noszą, to podejrzewam, że moglibyśmy się wszyscy solidnie zdziwić, bo tak naprawdę tych namacalnych pieniędzy, banknotów, monet, bardzo niewielu z nas już dzisiaj używa. 30 Jak, złotych właśnie sprawdziłem. No to, to jesteś lepszy, bo ja po moim dzisiejszej agresji porannej moich córek jestem pusty, to znaczy muszę odwiedzić tak zwaną ścianę i pójść po gotówkę, choć zwykle mam przy sobie parę set złotych na tak zwane trudne przypadki, akurat dość dużo jeżdżę samochodem, więc sorry, na środku autostrady nikt nie ma terminala, na jeśli coś mi się stanie. To nie na bogato, tylko z musu, bo to już miałem dwa czy trzy razy sytuację taką, że na środku autostrady nikt terminala przy sobie nie ma, jeśli trzeba ci pomóc, Gdzieś w wsi o trzeciej nad ranem to bankomat najczęściej jest na końcu świata. Dużo dalej niż pomoc, z której skorzystać. Ale to już mówię, zboczenie kogoś, kto robi po 70 tysięcy kilometrów rocznie. Wracając do pomysłu, gotówka, to co nam się wydaje, że jest prawdziwym pieniądzem, to tylko maleńki element tego, co faktycznie pieniądzem jest. Jeżeli popatrzymy sobie na dane, które w tej chwili mamy dostępne z praktycznie całego świata, to po kryzysie światowym roku 2008, po tej bańce na nieruchomościach w Stanach, która pękając mało nie wywróciła całego systemu ekonomicznego świata, dziś gotówka fizyczna, czyli w formie banknotów, monety, to jest mniej niż procent tego, co faktycznie jako pieniądz, jako jeden z elementów, są takie elementy M1, M3, M0 i tak dalej, to szkoda czasu na to wchodzić, ale ten Pieniądz papierowy, którego możemy dotknąć, który możemy pobrać ze ściany, wypłacić z banku lub do tego banku go wrzucić, albo załatwić nią transakcję. Ta gotówka to jest mniej niż 1%, to jest ogromny, to jest bardzo, bardzo malutki element w stosunku do ogromnej ilości pieniądza, który jest czyste, wirtualny. Ale to, co powiedziałeś na temat Bitcoina, Bitcoin to nie jest CBDC, czyli ta waluta cyfrowa banku centralnego. Bitcoin to jest trochę inne narzędzie, do którego zaraz przejdziemy. Kluczem jest jedno. Musimy sobie zdawać sprawę, że pieniądz jako taki jest super istotnym elementem każdego naszego ruchu na świecie. Bo wyobraźcie sobie, w każdej transakcji, w której dzisiaj funkcjonujemy, w tym nowoczesnym świecie, niezależnie od tego, czy jesteśmy u nas w Polsce, czy jesteśmy gdzieś na zachodzie, czy wschodzie Europy, czy jesteśmy na końcu świata, w miejscach, w których funkcjonuje tak zwana normalna gospodarka, Pieniądz, czyli jakaś gotówka, jakiś sygnał z naszej karty, z naszego nie wiem telefonu, zegarka czy czegokolwiek innego, z czego korzystamy przy takiej transakcji, stanowi zawsze połowę transakcji. My oddajemy coś, żeby dostać coś innego, oddajemy pieniądz, żeby dostać, dostać ten przedmiot czy tą usługę, której w danym momencie potrzebujemy. I to zostało dostrzeżone bardzo, bardzo wcześnie przez ludzi zajmujących się zawodowo pożyczaniem pieniędzy, zarabianiem na nich odsetek, zarabianiem wszelkiego rodzaju dodatkowych opłat, kosztów, które, czytam tam czy opłat dla nich, dla nas kosztów związanych z tym, żeby do takiego pieniądza się dostać, jeśli go nie mamy, czyli kredytu, albo przesyłać pieniądze za ich pośrednictwem na duże odległości. I oni bardzo szybko zrozumieli, że ten, kto może pieniądze generować, produkować, ma ogromną władzę. Słynne jest takie powiedzonko Barona Rothschilda, to był rok 1815, ile pamiętam. I care not who sits on the throne of England, czyli mam w nosie kto siedzi na tronie angielskim, tak długo jak, ma, jak ja mogę kontrolować generowanie pieniędzy przez, przez, właśnie, Anglię, przez kraj. I to jest zasada, która funkcjonuje od tamtej pory nieprzerwanie. Ci, którzy kontrolują ilość pieniądza, sposób, w jaki ten pieniądz jest rozdyspo- rozdystrybuowany między rząd, osoby prywatne, firmy i tak dalej, tak dalej, to jest człowiek, który ma faktyczną władzę w państwie. Jak ta kreacja pieniądza wygląda dzisiaj? No, wielu naszym widzom wydaje się, bo takie komentarze czytam, że Pieniądz kierowany jest przez państwo, przez rząd, przez ministra finansów. NBP dostaje jakiś telefon, czerwo, dzwoni telefo, czerwony telefon w NBP, ktoś podnosi słuchawkę, mówi tak panie premierze, tak panie naczelniku, tak panie prezydencie, wydrukujemy dla was x, z milionów złotych na jutro. Tak to nie działa. Pieniądz jest generowany przez prywatne firmy. Pieniądz jest generowany w zamian za to, że rządy dają obligacje, zadłużają się w prywatnych firmach, aby te wygenerowały im pieniądze. Temat duży, nie będę w niego głęboko wchodził, ale kluczem jest to, żebyśmy zrozumieli, że pieniądz jest produktem takim samym jak inne. Kto dziś produkuje pieniądze na świecie? No, tak naprawdę pieniądze produkowane są przez te główne banki centralne, przede wszystkim FED, czyli to jest Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, prywatna instytucja, która ma pełną kontrolę nad drukowaniem dolara. Oczywiście oprócz tego mamy Bank of Japan, mamy Chiński Bank Centralny, mamy Centralny Bank Europejski, ABC, wiele, wiele innych instytucji, które te pieniądze generują. Natomiast pieniądz powstaje ten jakby niefiducjarny, niegenerowany na zlecenie rządu, nieobciążony rządowymi obligacjami, powstaje również w bankach komercyjnych. Kiedy przynosimy do banku tysiąc złotych i wkładamy je na lokatę, ze względu na coś, co nazywa się rezerwą cząstkową, o czym częściej będzie kiedyś porozmawiać, że nasz bank może wygenerować ogromną ilość kredytu, czyli ogromną ilość pieniądza, którą może udostępnić innym w formie kredytu. Kiedyś rezerwa cząstkowa to. Było...
0: jedynie, że na przykład amerykański Fed to jest bank komercyjny. Wbrew temu, co można usłyszeć, to jest instytucja rządowa. Fed amerykański jest komercyjnym
1: bankiem. Oczywiście, znaczy komercyjny, a komercyjnym. jest bankiem prywatnym, czyli należy do prywatnych właścicieli. Czy on jest komercyjny to już trzeba by się poszarpać, bo nie świadczy usług dla ludności. I to czym jest CBDC, czyli ta właśnie waluta centralna, waluta przepraszam, cyfrowa generowana przez banki centralne ma tą sytuację zmienić. Plan związany z wprowadzeniem tej waluty cyfrowej banków centralnych polega na tym, żeby całkowicie wyciąć banki komercyjne. Czyli to, że masz dzisiaj swoje pieniądze nie wiem, w PKO, w banku, w Millennium, na gdziekolwiek jeszcze indziej, za chwilę ma się zmienić. Te wszystkie banki mają zniknąć, albo będą miały jakąś rolę marginalną, będą zajmowały się na przykład, nie wiem, tylko obsługą jakichś tam produktów związanych z firmami, jakieś, nie wiem, czymkolwiek, co się z tym wiąże. Natomiast faktyczne konta, na których będą spoczywały pieniądze, którą dostajemy za naszą pracę, za nasze produkty, za nasze usługi, te wszystkie pieniądze będą na naszych kontach właśnie wewnątrz banku centralnego. Co to oznacza? Oznacza to, że taki bank centralny będzie mógł nie tylko jakby kontrolować ilość waluty, którą wychodzi na rynek, ale będzie mógł kontrolować to, kto tą walutę dostaje, w jakiej ilości, kiedy, a przede wszystkim na co będzie mógł ją wydać, kiedy będzie mógł ją wydać, w jaki sposób będzie mógł ją wydać i u kogo będzie mógł ją wydać. To jest, to jest kompletna zmiana świata.
0: No jest właśnie, bo ta, ta konferencja, o której, o której wspomniałem już kilka dni temu, która się odbyła w Polsce. Mówi wprost o tym, że w chwili, kiedy stworzona zostanie waluta polska, czysto stricte polska cyfrowa, to e, bank centralny będzie mógł kontrolować nawet to, na co wydajemy nasze pieniądze. E, mało tego, ten pieniądz będzie mógł być czasowy, czyli na tak. przykład dostajemy pieniądze i one będą miały w, w, wartość w, tylko przez na przykład nie wiem, 10 dni, 30 dni, e, pół roku. Jak ich nie wydamy, to w tym momencie znikają z naszych kont?
1: O co tutaj chodzi? Znaczy tu się, tutaj nie ma jeszcze jasnego komunikatu, bo są dwie wersje. Wersja taka, która mówi, że jeżeli nie wydasz pieniędzy, które otrzymasz na swoje konto, tych właśnie o określonym terminie przydatności, to z czasem ich wartość będzie spadać. No na zasadzie, nie wiem, punktów w twoich linii lotniczych, liniach lotniczych, jeśli nie latasz z nami znowu, to wartość twoich punktów spada, te najstarsze pieniądze ci znikają, czy tam najstarsze punkty ci znikają. Natomiast drudzy mówią wprost, masz 30 dni na to, żeby wydać swoją kasę, po to, żeby gotówka, czy tam gotówka, w tym momencie ta waluta krążyła cały czas w gospodarce, żeby ciągle była w obrocie, żeby jak najmocniej stymulować rozwój gospodarki po pandemicznej i tak dalej, i tak dalej. Jak to będzie rozwiązane, nie wiemy. Wiemy na pewno natomiast jedno. Wprowadzenie waluty, z określonym terminem przydatności do spożycia, z określonym terminem ważności oznacza nie mniej, więcej to, że nie da się takich pieniędzy oszczędzać, nie da się takich pieniędzy odkładać, nie da się takich pieniędzy, takiej waluty w żaden sposób gromadzić po to, aby skorzystać z czegoś większego. Oprócz takich terminów przydatności mówi się też o tym, że można wprowadzać kilka różnych rodzajów walut. My tu w Polsce mieliśmy taki przykład w latach 80 kiedy, opo- kiedy nie było wolno w Polsce korzystać z walut z krajów zachodnich. Były one traktowane jako nielegalne. Nakazany był zwrot tych do Skarbu Państwa. W to miejsce dostawaliśmy tak zwane bony. Ja miałem sąsiada, który mieszkał niedaleko naszych rodziców, który napisał jakiś artykuł do Polskiej Gazety Naukowej. Ten artykuł został przedrukowany przez jakieś czasopismo niemieckie. No i w ramach wynagrodzenia za to, że jego wiedza została wykorzystana przez zagranicznego wydawcę, on dostał kasę w jakiejś tam wysokości, nie wiem, iluś tam set pewnych marek i teraz nie mógł dostać tych marek fizycznie jako banknoty Banku zachodnio-niemieckiego, bo byłoby to nielegalne. W związku z tym PKO, który był wtedy tym bankiem zajmującym się wymianą właśnie walutową, dał mu tak zwane bony. Co to oznaczało? Był to bezwartościowy papierek, na którego jedyną realną wartością było to, że jak się szło do dowolnego miejsca w Polsce, nie wiem, sklepu typu Pewex, typu Baltona, takich sklepach, gdzie tego typu, tego typu waluta, znowu papierek był traktowany jako środek płatniczy, można było za niego kupić jakieś produkty. Ale przechowywanie... Niedowolnego,
0: walutowych... Radku, niedowolnego. Część z naszych widzów, nie pamiętam tamtych czasów, to były wybrane sklepy po kilka sklepów w mieście najczęściej. Mhm. Często tych sklepów w ogóle nie były, tylko były w dużych miastach, w których można było płacić właśnie dolarami lub, lub, tak. lub, lub tymi bonami. A przed tymi sklepami stali tak zwani cinkciarze, którzy za złotówki sprzedawali bony, a ceny tych dolarów, funtów, marek były nieporównywalne z tym, jaką wartość miały bony PKO
1: symulujące waluty. Dokładnie. Także my już mieliśmy taki taki epizod funkcjonowania dwóch systemów walutowych równolegle. Jak to działa? Można sobie pogadać z naszymi rodzicami, z naszymi dziadkami, jeśli jeszcze ich macie. To opowiadają wam ciekawe historie. Ja pamiętam, powiedzmy, z początku lat stanu wojennego jak wyglądała rzeczywistość polska, szarobura, granatowa, ciemnobrązowa. To to była totalna po prostu katastrofa, jeśli chodzi o to, jak wyglądały nasze ulice. Dla porównania produkty właśnie w Peweksie, w Baltonie, w tych miejscach, gdzie prawdziwym dolarem albo takim naszym wydrukowanym przez PKO potwierdzeniem, że jest równowartością dolara bonem, można było kupić rzeczy, które były kolorowe, które miały dobrą jakość, które były piękne. Świat, którego, do którego nie ukrywam, nie chciałbym wracać, ale niestety my dzisiaj jesteśmy przez władców, tych prawdziwych władców świata dokładnie w ten sam moment, dokładnie w to samo miejsce spychani, oni chcą mieć wpływ kompletny na to, co się z nami dzieje. Jaka jest różnica między zwykłą walutą, czyli nie wiem złotym polskim, czy dolarem dzisiejszym, tym, który mamy na koncie w formie cyfrowej, bitcoinem, a CBDC? Zwykły, zwykła waluta generowana jest właśnie na zlecenie rządu, czy przez banki komercyjne i jest budowana w zależności od tego ilu klientów taki bank komercyjny ma na kredyt. Tymczasem jeżeli popatrzymy na bitcoina, no to bitcoin jest po prostu czy tam inne, ethereum, nie ethereum, coin, inne tego typu kryptowaluty, to jest on zapisem cyfrowym, którego nie da się w nieskończoność drukować, którego nie da się multiplikować. Każda waluta cyfrowa, każda kryptowaluta ma określoną ilość jednostek, którą da się w określonym czasie wygenerować w związku z tym nie da się dodrukować bitcoina, nie da się dodrukować tego typu walut. Ten problem nie dotyczy zarówno waluty, którą my się dzisiaj posługujemy, jak i nie dotyczy waluty cyfrowej banku centralnego. Bank centralny w każdej chwili będzie mógł włożyć więcej zer, będzie mógł wygenerować taką ilość, jaka nam będzie potrzebna. My już dzisiaj przy standardowym systemie mamy poważny problem z tym, że ilość waluty wygenerowanej w ciągu ostatnich dwóch lat, zarówno w Stanach, jak i w Polsce, w całej Europie, wszędzie praktycznie na świecie, jest tak wariacka, że kompletnie złamała stabilność systemu. Dzisiaj inflacja oficjalna to jest tam koło 7-8%. Po cenach produktów w codziennych zakupach widzimy, że ona jest pewnie bliższa 15, 18, 20%. Jak popatrzymy na coś takiego, co nazywa się inflacją konsumencką, będziemy mieli do czynienia z wzrostem cen o 27 do 30% nawet. W okresie, w którym rząd nam mówi, że ona jest na poziomie 5,7, 7, 2, 6, 8, cokolwiek nam powiedzą i tak jest to bullshit. Więc co się no może wydarzyć? Unia
0: Europejska hmm. poinformowała oficjalnie o tym, że zapowiada, że w przyszłym roku inflacja spadnie do 3,5%. Okej.
1: Okay. Chętnie wierzę, trzymam kciuki. Gdyby tak się faktycznie udało, to byłoby to bardzo dobrym wynikiem ludzi, którzy do tego stanu doprowadzą. Mówiąc szczerze, nie wierzę w to za diabła, bo ilość cashu, czy tam ilość tego pustego pieniądza wydrukowanego z powietrza przez ostatnie dwa covidowe lata jest tak wariacka, że moim zdaniem jest to mało realne. Ale okej, zobaczmy, czas pokaże, co co nam to przyniesie. Co jest kluczem? Nie chcę mi się wchodzić zbyt głęboko w te właśnie szczegółowe różnice między jednym, drugim, trzecim systemem, bo to, jakie te różnice są na poziomie Nazwijmy to akademickim czy na poziomie szczegółu, to możemy sobie spokojnie każdy z nas doczytać, czy tam pooglądać inne programy. Najważniejsze jest to, na co pozwala wprowadzenie waluty, której w pełni, która jest w pełni w, pod kontrolą banku centralnego, w pełni pod kontrolą instytucji, która jest takiej waluty emitentem. Przede wszystkim ona nie będzie już mogła mieć formy fizycznej, czyli nie da się takiego pieniądza, nazwijmy to w cudzysłowie, generowanego przez bank centralny, zakopać w ogródku, dać wnuczkowi zatrzymać w jakiejś kopercie pod poduszką czy w skarpecie. Ona będzie tylko elektroniczna, ona będzie tylko i wyłącznie na portfelu elektronicznym, czy to na naszym telefonie, czy to w zegarku, czy to jeżeli chodzi o osoby starsze, które nie są biegłe, w jakiejś pewnie, nie wiem, bransoletce albo jakiejś innym pierdołce, która będzie pokazywała stan. Bo po prostu ludzie tak jak dzisiaj przy Bitcoinie, dost- ludzie starsi, którzy nie używają smartfonów, którzy już nie ogarniają tej części rzeczywistości, dostaną pewnie jakąś formę, urządzenia z wyświetlaczem, na której będą widzieli, o przyszła mi renta, przyszła mi emerytura, jak płacę za chlebek to znika mi 6 zł. jak płacę za coś tam to znika mi 7, 17, 70. Tylko i wyłącznie forma elektroniczna. Po drugie, ta waluta będzie programowalna. To, co jest luksusem Bitcoina czy innych kryptowalut, one są w pełni niezależne od tego, co byśmy chcieli z nimi zrobić. są po prostu zamknięte jednostki, których nie da się w żaden sposób na nie wpłynąć. Walutę programowalną, emitent, czyli ten bank bank centralny, który będzie ją przechowywał na swoich serwerach, będzie mógł z nią zrobić, co chce. Będzie mógł więc przeprowadzić kilka bardzo ciekawych operacji. Przede wszystkim to, co poznali ludzie na Cyprze, tak zwany bail-in. Jeżeli okaże się, że system się chwieje, to bank centralny będzie bez problemu mógł albo z konta, nie wiem, 150 średnio bogatych, czy tam powiedzmy 15 tysięcy średnio bogatych zamożnych przedstawicieli polskiej klasy średniej ściągnąć po 20 tysięcy złotych, albo z konta każdego Polaka po złotóweczce, żeby na przykład za 30 milionów ufundować, nie wiem, pomnik, jakieś schody do nieba, albo jakiś inny pomysł. Po drugie, jeżeli będzie system walutowy się sypał, nie będzie następ najmniejszego problemu na to, żeby środkami z naszych, przepraszam, prywatnych kont zasypać dziurę żeby wesprzeć się wszelkiego rodzaju działalności, która normalnie nie byłaby byłaby sfinansowana przez normalną rynkową gospodarkę. Będzie możliwość wprowadzenia negatywnych stóp procentowych, czyli wkładamy nasze pieniądze do banku i wyciągamy ich mniej niż włożyliśmy, no bo te, te instytucje nie będą miały w tym momencie żadnej konkurencji. No i to, o czym już rozmawialiśmy, czyli termin przydatności sprawi, że będzie nam zależało na tym, żeby nie odkładać, nie oszczędzać, tylko wydawać jak najszybciej, To, co dostaliśmy do ręki za naszą pracę, za nasze produkty czy usługi, no bo przecież jeśli tego nie wydamy, to albo to zniknie, albo wartość tego w czasie będzie będzie malała. Jaki jest tego
0: morał? Oddam oddam na chwilę głos szefowi polskiej giełdy, który w wcześniej konferencji, której wspominam po raz kolejny, mówił, że szybkość i bezpieczeństwo zawierania transakcji mają być główną zaletą cyfrowego pieniądza, który ma być też impulsem rozwoju gospodarki cyfrowej.
1: Co to znaczy? Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko to, że pod hasłem wprowadzenia CBDC e, szef polskiej giełdy zapowiedział koniec gotówki. E, wszyscy ludzie u władzy, zarówno ci na poziomie krajowym, jak i powyżej, czy to w Banku Rozrachunków Międzynarodowych, czy w Davos, czy w paru innych ciekawych miejscach, o których rozmawialiśmy już niejednokrotnie w Poradniku Foliarza, oni wszyscy chcą mieć kontrolę nad wszystkim, co robimy. Kontrola jest najwyższą formą władzy. Chcą wiedzieć kto, od kogo, kiedy, gdzie, co, za ile i po co kupił. Mając kompletną informację na temat każdej transakcji są w stanie osiągnąć kilka rzeczy. Po pierwsze są w stanie sterować jakby organizmem gospodarczym, czy sterować pojedynczym człowiekiem, pojedynczą firmą lub całym narodem, całym krajem, bo są w stanie w tym momencie ograniczać to u kogo kupujemy, w jakim sklepie, jaki produkt, w jaki sposób. Nie wiem, pamiętasz sytuację sprzed roku, kiedy na... Na amerykański tron siadał Joe Biden, znikał Trump. Wyłączenie wszelkiego rodzaju organizacji, które chciały Trumpa wspierać, polegało na czym? Na tym, że zabrano im możliwość ściągania pieniędzy od swoich fanów, czyli na przykład firma taka jak Parler na przykład miała wyłączonego Paypala, nie dało się zapłacić za usługi usługi Parlera. Tą samą sytuację mamy w tej chwili podczas protestów ciężarowców w Kanadzie. Zabrano pieniądze, które ludzie wpłacili przez GoFundMe. To, co dzisiaj się wydarzyło w Kanadzie, że 10 milionów dolarów zostało zatrzymanych przez firmę obsługującą płatności, może się za chwilę wydarzyć z twoją pensją, z twoją rentą czy z twoją emeryturą, po prostu ktoś stwierdzi, że nie, nie. Pan Pogoda nagrał bardzo brzydki film z panem Otokiełem i w związku z tym pan Pogoda nie będzie miał czym kupić żarcia dla swoich dzieci. Przepraszam, nie żarcia, a jedzenia dla swoich dzieci. W związku z tym zamrażamy mu konto. Wyłączamy gościa z systemu. To samo dotyczy firm. Zobaczcie, w ciągu ostatnich dwóch lat nasze firmy były zamykane ze względu na zagrożenie chorobowe. Były blokowane ilości osób, które mogą korzystać z restauracji, z hotelu, z tych wszystkich rzeczy pozwoliliśmy na to, czy ich właściciele pozwolili na to, żeby rząd od tak ograniczył im możliwość funkcjonowania, zablokował im możliwość funkcjonowania w zamian za jakiś dowi grosz, za jakieś tam parę złotych starczy, starczy COVID-owej. Takie rzeczy będą w tej chwili działy się notorycznie. Jeżeli ktoś pójdzie na, na protest, jeżeli ktoś pójdzie na jakąś demonstrację, przykręcamy mu kasę. Jeżeli ktoś będzie oferował produkt czy usługa, która nie jest y, uznawana za, właściwa przez, za właściwą przez rząd lub przez korporację albo jest dla takiej korporacji konkurencją, jaki problem? Zblokujmy mu dostęp do kredytu, podnieśmy mu y, wszelkiego rodzaju opłaty. Taki człowiek sam się wysypie, taki człowiek zniknie z rynku. To jest totalny hardcore, ale oczywiście to działa w dwie strony. Mówimy o tej części y, dla nas groźnej, dla zwykłych ludzi na dole, Natomiast nie zapomnijmy, że wokół ekipy z Davos, że wokół ludzi z polityki, że wokół tzw. krewnych i znajomych królika kręci się cała masa osób, które biją im brawo, które spijają im miodek z ust, wszelkiego rodzaju covidowi eksperci, wszelkiego rodzaju ludzie, którzy mówią o tym, że trzeba robić coś w ramach climate crisis itd., itd. Ci będą dostawali bezproblemowy dostęp do pieniądza, ci będą dostawali bezproblemowy dostęp do zarówno dotacji, jak i kredytu i teraz ty będziesz brał kredyt z oprocentowaniem 15%, on będzie brał kredyt z oprocentowaniem 0,03% na przykład. I nikt nie może z tym zrobić, bo jeżeli nie ma konkurencji, jeśli nie ma innego banku niż tylko jeden bank centralny, do kogo pójdziesz, żeby dostać kredyt, żeby u niego zostawiać swoje środki czy nawet, nie wiem, kasa, którą wpłacają ci ludzie, dziękując za twoją pracę w ramach abonamentu. Nie ma szansy, wszystko będzie w jednym no dobrze, miejscu, wszystko dobrze, ale... będzie widoczne.
0: No dobrze, ale ktoś powie, w, w, zrobią tak, ale przecież można to ominąć, bo są bitcoiny. Na ile bitcoiny są bezpieczne, na ile możliwość ich wyłączenia kompletnego zabiegu jest
1: realna? No. Chiny pokazały, że bitcoina da się wyłączyć wokół bitcoina już od dłuższego, czy w ogóle wokół kryptowalut, bo to nie tylko bitcoin, tych kryptowalut są w tej chwili masy, ale wokół tych wszystkich kryptowalut już dzisiaj bardzo mocno krążą tak zwane wilki, czyli pojawia się informacja, że ich produkcja jest bardziej nieekologiczna niż samochody, że generuje jakąś tam ogromną ilość CO2 i tak dalej. Ja na to patrzę w sposób dość mocno pozbawiony złudzeń. Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś mi wyciąga kwestie środowiskowe, W przypadku produktu, który daje jakieś jeszcze resztki wolności, no to jest to przygrywka do tego, żeby za chwilę właśnie na mocy postanowień jakiegoś paktu ekologicznego, mówiąc brutalnie ekoterrorystycznego, zabronić na przykład obrotu kryptowalutami, no bo ich produkcja, utrzymywanie ledgerów i tak dalej kosztuje tak dużo CO2 i tak dalej. Tu oczywiście nikt się nie będzie przejmował prywatnymi samolotami, które, których 300 sztuk przyleciało na szczyt klimatyczny, tych obrońców klimatu. Nikt nie będzie się przejmował tym, że e, zwolnienie z opłat klimatycznych mają luksusowe jakty i parę jeszcze innych e, drobnych przyjemności, którymi e, radzą sobie, którymi jakby muszą sobie radzić nasi umiłowani przywódcy i ludzie, którzy im są e, jakby sprzyjający. Wszelkiego rodzaju kryptowaluta w codziennym życiu, tak samo jak srebrna moneta, sztabka czy nie wiem, złota sztabka ma praktyczną, techniczną wartość tylko wtedy, kiedy możemy ją wymienić za środek płatniczy, którym płacimy na co dzień. Jeżeli mam dzisiaj, nie wiem, 200 monet srebrnych, jednouncjowych i chciałbym kupić bochenek chleba to jest to praktycznie niemożliwe, bo po pierwsze nikt nie przyjmie ode mnie takiej monety, bo jej nie zna, nikt z naszych ludzi, czy tam ogromna masa ludzi nigdy nie widziała srebrnej monety, złotej sztabki, nawet takiej malutkiej, nie wiem, 20 czy 15 gramowej, więc oni nawet nie wiedzą jak sprawdzić, czy to jest prawdziwe, czy takie, czy śmakie. W związku z tym chętnie przyjmą od Ciebie kawałek papieru, na którym ktoś dał podpis i napisał, ok, w imieniu Rzeczpospolitej Polski gwarantuję, że to jest warte 200 złotych, niż kawałek srebra czy złota, który od 2000 tysięcy lat, a pewnie jeszcze dużo, dużo dalej, faktycznie przechowuje wartość jednego dnia pracy żołnierza rzymskiego i jednego dnia pracy polskiego robotnika budowlanego. Wystarczy odciąć możliwość płacenia, czy w przypadku kryptowalut, wymiany ich na waluty te oficjalnie funkcjonujące w gospodarce, które pozwalają cokolwiek kupić, żeby temat został po prostu zamknięty natychmiast. Jeśli nie możesz wykorzystać, temat staje się po prostu bezużyteczny.
0: No dobrze, ale mamy już tradycje nasze narodowe, które pozwalały nam funkcjonować bez oficjalnej gotówki. To jest czas okupacji niemieckiej, później okupacji rosyjskiej, e, no później była okupacja unijna, ale tutaj nie mieliśmy tych, tych problemów. Więc wszyscy, z którymi zajmują, mówią, "Ej, Polacy poradzą, przecież zawsze mieliśmy jakąś walutę zapasową. Jeżeli zniknie dolar, zniknie w, to z niej zniknie funt na przykład. Mhm. Jeżeli zniknie funt, to będą jakieś waluty na świecie, które jednak będą dalej funkcjonować, w tym momencie ich wartość wzrośnie i będzie można ich używać no, w gronie znajomych królika, w gronie rodziny, znajomych tak dalej, co będzie obostrzone, prawni, pewnie osoby używające tego typu walut będą szły do więzienia, tak jak to było za komuny, jeżeli używały np. dolarów właśnie albo, albo marek, ale w jakiś sposób musi być na minięcie tego systemu.
1: A powiem ci tak, ja bardzo często, jak rozmawiam ze znajomymi na temat właśnie tych cyfrowych walut banków centralnych, słyszę hasło: wyluzuj, to najwyżej będziemy bawili się w barter, będziemy coś tam sprzedawali i tak dalej. I powiem tak, w czasach mojej, mojego dzieciństwa nie było z tym, no raczej, nie było z tym tak ciężko, jak byłoby dziś, bo nasi rodzice wykonywali pewne fizyczne przedmioty, mieli umiejętności, które faktycznie można było komuś oferować za za ten przedmiot, którego się od niego chciało. Ja sam pamiętam sytuację, kiedy ciotka hodowała świnie, przyjeżdżał jakiś tam rzeźnik, masaż, ktoś tam po godzinach pracujący w państwowym zakładzie dawał tej śwince w łeb, robił, robił jakieś tam wyroby, no z racji tego, że złotówka nie była wiele warta, płaciło mu się za jego dwie godziny pracy przy tym mięsie, tym, że dostawał ileś tam kilogramów mięcha, jakąś kaszankę, albo wujek tą kaszankę czy inne rzeczy zamieniał z kimś tam, kto produkował bimberek, no i rzeźnik był wynagradzany owym bimberkiem, który sobie później dalej funkcjonował właśnie jako ta waluta drugiego obiegu. Problemy widzę tutaj dwa. Po pierwsze, sorry, b- będąc brutalnie szczerym, my coraz więcej mamy tak zwane gówniane prace, czyli bardzo wielu ludzi dzisiaj zarabia te fancy money, te właśnie walutę generowaną z powietrza przez banki komercyjne i bank centralny za pracę, która nie ma specjalnej wartości na realnym rynku. Czyli to, że nie wiem, ktoś pracuje w zachodniej korporacji, obrabia w Polsce kwity kadrowe jakichś pracowników funkcjonujących w Stanach, w Anglii, czy w Irlandii, czy w Holandii, dla realnej gospodarki, dla takiego rzeźnika czy masażera nie ma absolutnie żadnej wartości. To jest stary przykład, jak pójdę do knajpy i nie mam portfela, to zapłacę zmywaniem, pracą na zmywaku. Dzisiaj przy braku pracowników fizycznych pewnie miałoby to sens, ale jeżeli tak knajpa ma zmywarkę, bo musiała ją mieć od lat, z racji tego, że nie było nikogo, kto był chętny do zmywania garów. Sorry, nie zapłacisz zmywaniem naczyń za to, że zjadłeś obiad. Po prostu nie zadziała. Nie mówię już o tym, że ciężko byłoby bimbrem zapłacić za telefon, ciężko, ciężko byłoby zapłacić e, usługami jakimikolwiek za przyjazd lekarza od trzeciej na do twojego dziadka i ta, do twojego dziecka. Więc hasło pod tytułem, że wrócimy do barteru, nie jest takie proste. E, po drugie, nie czarujmy się, bardzo wiele usług, które... Do tej pory, powiedzmy w latach 70 80 kupowane były właśnie w tych małych firmach, małych sklepach u lokalnych sprzedawców. My dziś kupujemy je wszystkie od ogromnych korporacji. Ciężko będzie dogadać się z ogromną korporacją produkującą masło na to, żeby przyjęli flaszkę, flaszkę wódki czy jakiś bimberek zrobiony po, po godzinach e, i dali nam trochę masła albo w jakikolwiek inny manerw Dzisiaj praktycznie nie ma już właśnie małych rzeźników, Masaży, ludzi, którzy produkują jakiekolwiek inne rzeczy, to wszystko zostało mocno scentralizowane. Powiem więcej, dzisiaj miasta, te duże miasta, w których funkcjonujemy na co dzień Warszawa, Wrocław, nawet takie, które mają jak, nie wiem, Radom czy Lublin po 100 parę tysięcy ludzi, czy 200 tysięcy ludzi te miasta są w 100% uzależnione od transportu, który musi dowieść jedzenie, musi dowieść wszystkie środki do higieny codziennej, wszelkie produkty związane z naszym codziennym funkcjonowaniem z zewnątrz. I to zewnątrz nie oznacza, tak jak jeszcze mówię, 30-40 lat temu promienia 25 kilometrów wokół miasta, to z zewnątrz oznacza czasami Amerykę Południową, Chiny lub jakiś inny koniec świata, gdzie przy pomocy tira, statku, następnego tira, hurtowni, busa, trafia to na nasz stół, trafia to do naszego koszyka. Nie jestem aż takim optymistą, jeśli chodzi o Bartę. Z drugiej strony bardzo wierzę Polaków, myślę, że wymyślą coś, bo nie będą mieli wyjścia, natomiast nie będzie to spacer przez park, nie będzie to łatwe. A a jeśli do tego dołożymy jeszcze naszego największego bandytę, czyli urządzenie, które śledzi nasz każdy krok, nasze położenie, wszystko co robimy, czy większość rzeczy, które robimy, może okazać się, że będzie tym razem dużo trudniej walczyć z wielkim bratem niż było naszym, naszym rodzicom za czasów komuny
0: czy ta sytuacja jest nieodwracalna bo na przykład pan Glapiński który jest szefem polskiego banku centralnego jest przeciw cyfrowemu cyfrow, cyfrowej walucie
1: mm-hmm. czy jest możliwość odejścia z tego kierunku rozwoju zdarzeń ja pana Glapińskiego za te komunikaty już od dawna chwalę, to wielu moich znajomych z mediów społecznościowych wie, natomiast obawiam się, że on albo ma rolę takiego gościa, który, no to jest typowa strategia dla naszych misji spisu, że mówią jedno, robią drugie, tak, więc może Glapiński jest tym, który ma uspokajać osoby, które rozumieją, jakim zagrożeniem jest właśnie wprowadzenie CBDC w Polsce. Natomiast drugi scenariusz jest taki, ten facet głęboko w to wierzy, mówi to, co, to, co uważa za stosowne, natomiast zostanie całkowicie zignorowany, Ja niestety od momentu, kiedy Mateusz Morawiecki został premierem Polski widzę, że wszystko, czego chce od nas, Unia Europejska, Bank Rozliczeń Międzynarodowych, cały system finansowy, WHO itd., itd., że wszystkie te rzeczy, które są oczekiwane od Polski, są przez rząd Morawieckiego wykonywane. Obawiam się więc, że minister Glapiński będzie tutaj albo zignorowany, albo po prostu spełni swoją rolę i będzie tym, który do ostatnich chwil walczył o naszą wolność i tak dalej, tak dalej. Natomiast słowa jednego człowieka nawet tak wysoko postawionego jak on nie będą miały tu żadnego znaczenia. Musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Polska jest ogromnie zadłużona w zewnętrznych, międzynarodowych instytucjach finansowych. My, tak naprawdę, my mówiąc, mam na myśli naszych polityków, Mamy podpisane kwity, które sprawiają, że nasz kraj można zamknąć w ciągu paru minut. Jeżeli popatrzycie sobie na dokumenty, które z Polską podpisał, podpisał międzynarodowy fundusz walutowy, to są tam bardzo interesujące zapisy o tym, że zobowiązaliśmy się jako kraj do tego, że będziemy mieli taką, a nie inną procentową ilość osób, które przyjmą tak zwane eliksiry i tak dalej, tak dalej. Zapisy, które nie mają nic wspólnego z polityką monetarną są w dokumentach narzucanych nam przez, przez instytucje finansowe z poziomu światowego. Jestem więc niestety zupełnie przekonany o tym, że jeżeli ktoś tupnie nóżką w Bazylei, gdzie mieści się centrala BIS-u, Banku Rozrachunków Międzynarodowych, to ta informacja zostanie odebrana przez ludzi w MBP, którzy zadzwonią tym telefonem, czerwoną linią do rządu czy kogokolwiek innego i powiedzą, dobra panowie, wprowadzamy. I to politycy, którzy nie są władcami ludzi od pieniędzy, tylko są wykonawcami ich poleceń, będą musieli wymyślić sposób, w jaki będą nam to sprzedawać. Udało się to przez dwa lata z zagrożeniem, które okazało się nie tak poważne, jak faktycznie nam wmawiano. Obawiam się, że tym razem też się uda. Wiele osób nie rozumie, jakim zagrożeniem jest ta waluta właśnie sterowana w pełni, kontrolowana w pełni przez banki centralne. Wiele osób też nie rozumie tego, czym jest bank centralny. Ja spotkałem ostatnio komentarz jednego z ludzi, którzy uczestniczyli w transformacji polskich banków te 30 lat temu, kiedy kończyła się ta oficjalna czerwona komuna i się, zaczynał się czas, który mamy dzisiaj. Facet bardzo sensowny, zresztą bardzo dziękuję za ten komentarz. On bardzo głęboko wierzył w to, że właśnie po komunikacie szefa giełdy, że wprowadzamy walutę, centra- walutę cyfrową budowaną przez Polski Bank Centralny, że odzyskamy właśnie niezależność, że będziemy mogli prowadzić własną politykę monetarną, że to nie banki komercyjne, tylko sam rząd, czy, czy powiedzmy państwo polskie będzie mogło swoją walutę generować, to pokazuje, że nawet człowiek, który jest fachowcem w tym temacie, człowiek o ogromnej kulturze, bo to wynika jakby z tekstu, który napisał, e, ogromnej wiedzy i doświadczeniu, nie rozumie, w którą stronę ten po, pociąg jedzie, jak daleko odjechaliśmy od kierunku, który jemu wydaje się oczywisty. Tego się niestety obawiam. No.
0: No dobrze, ale od strony technicznej coraz częstsze są wyłączenia prądu, tak? Tak. Cała Europa mówi o tym, że brakuje jej prądu i te przerwy dostaw prądu będą coraz dłuższe. Jak w sytuacji, kiedy waluta jest oparta o prąd de facto, ma funkcjonować system, w którym ta waluta jest niestabilna od strony wykorzystywania jej codziennego, nawet pod
1: tym względem? Tu przede wszystkim mamy dwa poziomy. Po pierwsze, możemy mieć głębokie przekonanie, że władców naszego świata... To kompletnie nie interesuje, jak sobie będziemy radzić. Od po prostu <śmiech> prole nie będą mogły w tego dnia czy przez te kilka godzin, kiedy nie ma prądu funkcjonować normalnie. Od co wielka sprawa, jak podniosą, podniosą rwetę, z się tam policję do tłumienia zamieszek, i tak dalej. To jest jeden scenariusz, ten, który pokazywały prawdziwe intencje. Drugi scenariusz jest nieco inny, dużo bardziej sensowny. Tak długo jak ja mam baterię w swoim telefonie, tak długo jak sprzedająca mi przy pomocy waluty cyfrowej jakiś produkt czy usługę osoba w swoim terminalu czy telefonie również ma prąd, tu lokalnie w skrzyneczce, istnieje szansa na to, żeby transakcja została przeprowadzona między dwoma urządzeniami końcowymi i zaraportowana do systemu centralnego, jak pojawi się internet, jak pojawi się prąd, jak przyjdzie jakaś tam informacja z dołu. To nie jest problemem. To absolutnie nie jest kłopotem. Techniczna strona nie jest żadnym żadną przeszkodą. Da się to zrobić na milion sposobów bez najmniejszego kłopotu.
0: Rozumiem, czyli co, jeżeli byśmy rozmawiali jeszcze rok temu o tej sytuacji, ja sam bym szczerze wątpił w to, że ktoś pójdzie na tak grubą, nie chcę nazwać to przekrętem, ale na tak grube zwarcie ze społeczeństwem, po po dwóch latach... Pandemii, która nas, nam pokazała, w którym kierunku idą ruchy rządzących, bo przypomnijmy, mm-hmm. że wszystkie możliwe teorie spiskowe w ciągu ostatnich lat pojawiające się stały się rzeczywistością, tak? Łącznie z walutą cyfrową, o której też mówiono, że paszporty będą związane z portfelami. Tak. O tym pani Von der Leyen mówiła miesiąc temu, że tak właśnie będzie, że paszport covid będzie połączony z, z, z naszymi portfelami elektronicznymi nie ma ratunku żadnego przed tym, co ma nastąpić jakaś katastrofa, coś grubszego się musi wydarzyć, żeby to nie doszło do skutku, czy no. jednak można przed tym jakoś
1: uciec, bo ta wizja jest przerażająca. Znaczy powiem tak, przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, jak to układany jest świat. My już w grudniu rozmawialiśmy na temat tej, tego, jaką rolę mają faktycznie władcy świata. Rozmawialiśmy później o tym, jaki wpływ mają te największe, e, jak to nazwać, persony świata finansów na armię, na polityków i tak dalej. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie politycy kontrolują rynek finansowy, a a ludzie z rynku finansowego ponadnarodowego, tego globalnego, kontrolują polityków na lokalnym terenie, no to de facto mamy świadomość, że bardzo niewiele decyzji zapadnie tutaj na poziomie Warszawy, na poziomie Urzędu Premiera, Urzędu Prezydenta, Sejmu czy gdziekolwiek indziej. Najprawdopodobniej ta waluta cyfrowa, o której mówił prezes warszawskiej giełdy, zostanie u nas nie wybudowana, nie stworzona rękami polskich programistów w ramach, nie wiem, PWPW, czyli Polskich Wytwórni Papierów Wartościowych czy jakiegokolwiek innego organizmu, tylko zostanie przyniesiona w teczce, tak samo jak Jeffrey Sachs przyniósł nam plan wyjścia z komuny, wejścia w kapitalizm w roku 1989, tak samo jak wiele, 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 wiele przepisów i zasad zostało do Polski przywiezione, więc ja tutaj specjalnie wielkiej wiary nie mam. Ale to też jest jedna, może nie tyle ze słabości, co jeden z elementów, który ci faktycznie władcy świata, ci największe, tak zwane elity finansowe muszą pokonać, bo zostawili jeszcze nam ten to złudzenie jakby wpływu demokracji na, na ruchy, które się u nas dzieją. Mamy taką sytuację, no dosłownie z ostatnich dwóch tygodni, kiedy bardzo młody, sympatyczny, przynajmniej z wyglądu, deputowany do, do holenderskiego parlamentu pan van Meijeren, czy tam Meijeren, bo oni ten język mają okrutny, nawet dla mnie, który niemieckim władza całkiem nieźle i angielskim. Pan Meijeren zadawał panu premierowi Rutte bardzo trudne pytania o jego relację bezpośrednio z panem Szwabem, o jego relację z Davos, o tym jak to pięknie, dokładnie w rytmie podawanym w Davos rząd holenderski idzie zgodnie z założeniami właśnie agendy zmiany świata, tej agendy 2030. I takich ludzi jak on, takich ludzi jak część osób z Polskiej Konfederacji możemy znaleźć praktycznie w każdym kraju, zarówno w Niemczech, jak i we Francji, wszędzie indziej zdarzają się ludzie w polityce którzy nie boją się mówić o takich sprawach właśnie jak zmiana sposobu funkcjonowania krajowej waluty, czy znaczy waluty obowiązującej na terenie danego kraju. E, takie protesty pojawiają się na poziomie Unii Europejskiej, takie potest, protesty pojawiają się również w innych częściach świata. No i tu wyjścia są dwa. Albo zostanie to rozegrane tak jak e, stało się w Hongkongu, czyli e, Hongkong zniknął z mapy świata, media się posłusznie odwróciły w bok żeby nie widzieć, co tam się dzieje z ludźmi, którzy mówili o zagrożeniach, które mogą się pojawić po wchłonięciu Hongkongu przez Chiny. Tego tematu nie ma. Wszyscy grzecznie się odwrócili. Dzisiaj bijemy brawo, jak pięknie Chińczycy zorganizowali sobie olimpiadę. To jest jeden scenariusz. Scenariusz drugi jest taki, że ludzie zrozumieją w końcu, że dość spania, że trzeba wstać i powiedzieć sorry, nie pozwalam. Nie liczę tutaj mocno na jakieś wielkie wzrywy, protesty, na naparzanki z policją na ulicy, bo patrząc na ulicę Holandii, na ulicę Niemiec, na ulicę Francji od prawie trzech lat, widzimy, że płonące samochody, kule latające po ulicach francuskich miast nie są nawet widoczne w mediach, więc one nie mają żadnego wpływu na ludzi takich jak Macron, który kiedyś pracował w banku Rothschildów, dzisiaj robi dokładnie to, co tym władcom finansowym świata jest potrzebne. Natomiast jeśli będzie tak zwane obywatelskie nieposłuszeństwo, jeśli będziemy próbowali jak najszybciej stworzyć sobie tą alternatywną walutę, alternatywny sposób funkcjonowania w tej naszej codziennej, przyziemnej ekonomii, no to pewnie będzie im trudniej to wszystko wprowadzić. Miejmy świadomość, ten element związany Sprowadzenie waluty sterowanej w pełni przez elity finansowe. To jest tylko jeden z klocków do koła, takiego koła zamachowego, które oni już rozpędzili. Mają już media, mają polityków, mają cały układ czy właściwie inaczej, mają ogromny wpływ na układ związany z tak zwanym wymiarem sprawiedliwości, mają Big Farmę, mają większość korporacji, bo to oni nimi zarządzają. Też przy pomocy tej waluty będą w stanie wspierać korporacje, żeby te na przykład niszczyły swoich konkurentów z małego średniego biznesu. Więc bardzo wiele elementów potrzebnych do kompletnej kontroli ludzkości już jest. W tej chwili przeniesienie informacji o każdej transakcji do banku centralnego sprawia też, że komputery zatrudniane przez właśnie te banki centralne, przez elitę finansową będą w stanie bardzo dużo na poziomie tych danych z tak zwanej big data informacji wyciągnąć i sterować ruchami. No bo miejmy świadomość, zamykając dopływ pieniędzy dla rządu w kraju X mogę tam wywołać zamieszki. Dając pieniądze jako inna partia na uspokojenie tych nastrojów społecznych jestem w stanie te zamieszki uśmierzyć, więc tak naprawdę kontrola nad pieniądzem Kontrola nad mediami, kontrola nad tym, co ludzie myślą, co ludzie, czy mogą coś kupić do jedzenia, czy też mogą przetrwać. To jest coś, co są ostatnimi elementami, których brakuje w, w tym kompletnym zestawie narzędzi do sterowania światem. Po prostu.
0: Jeżeli ktoś patrzy ciepło na protesty trackerów w Kanadzie, to w sytuacji, kiedy pieniądze będą kontrolowane odgórnie, to ci trackerzy nie wyjadą z domu, bo ktoś mm-hmm. im włączy konta i nie będą mogli zatykować samochodów. Traf, ale to już mamy. Kanadyjska... To już Dzisiaj mamy po aresztuje kanistry na ulicach, zabierając, zabierając paliwo trackerom. Za kilka lat oni po prostu nie wyjadą z domów.
1: Ale to patrzmy szerzej. Kanada jest jednym z przypadków, tak? czyli blokada środków, które ludzie wpłacili na wspieranie tego konwoju. To jest ten sam dokładnie scenariusz, który może być za chwilę. Już o tym mówiliśmy. Zobaczmy, Nowa Zelandia. Od trzech dni ludzie rozstawili namioty i koczują pod parlamentem, bo mają serdecznie po kokardy pani premier Ardern z jej, jej covidowej szajby, a ta kobieta z, pełnym, z pełną gębą uśmiechu, bo ona nie umie się nie uśmiechać, jest po prostu totalnym psycholem dla mnie. Ta kobieta siedzi sobie w Davos i z tym swoim chorobliwym uśmiechem opowiada o rosnącej ilości samobójstw wśród dzieci w związku z ograniczeniami, które wprowadziła. Mamy Holandię, zważywszy, zamieści na ta, ulicę.
0: Zważywszy, że ta pani strasznie dużo pali marihuany, myślę, że to wytłumaczalne.
1: Wiesz co, to chyba też muszę zacząć, bo patrząc na jej ruchy mi ten uśmiech opada, jej rośnie, także to chyba jest dobra ścieżka. Ale znowu, mamy we Francji tak, zamieszki związane z mandatami covidowymi i prezydenta Macron, który mówi wprost, chce ich wszystkich wkurzyć. chce sprawić, że nie będą mieli wyjścia, tylko się zaszczypawkują. Mamy Niemcy, mamy praktycznie cały świat, masa amerykańskich miast e, w tej chwili ma takie same protesty jak kanadyjskie, tylko znowu w maleńkiej fazie. Co się stanie w Polsce? No nie wiem, 50% ludzi, E, zrobiło dokładnie to, czego oczekiwał od nich rząd, czego oczekiwali od nich dwaj ministrowie zdrowia, którzy e, no, zachowują się w sposób dziwny, albo inaczej, ten nowy jest jeszcze lepszy niż ten stary, e, więc można stwierdzić, że okay, część z nich zrobiła to po to, żeby polecieć na wakacje, żeby coś tam uzyskać, żeby mieć spokój, żeby móc kontynuować pracę w korporacji. E, natomiast w momencie, kiedy mówimy o jakimś kawałku naszej rzeczywistości, to może wartość tego kawałka pod tytułem, ok, dam się ukłuć dwa razy, jest mniej istotna niż to, że za chwilę wprowadzony zostanie system, który będzie absolutną klatką zamkniętą nad moją głową. Pytanie jest tylko jedno, czy ludzie rozumieją, jakim zagrożeniem jest zamiana wirtualnych pieniędzy, które mają na aplikacji swojego banku dzisiaj, na te nowe wirtualne pieniądze, które dla nich będą czymś prawie takim samym, co więcej jeszcze bardziej atrakcyjnym, bo będziemy mieli to sprzedawane na zasadzie, to będzie nasz nowy, lokalny, polski bitcoin. I wszyscy będą się, brzydko mówiąc, jarać jak chałupa pod granicą, na temat tego, że będziemy mieli polskiego bitcoina i wszyscy będziemy z tego tytułu lepiej żyli. Przepraszam bardzo, to jest totalny bullshit, to jest tylko i wyłącznie ściema, To jest piękna droga do tego, żebyśmy mieli wprowadzony social credit score, czyli ocenę tej społecznego zachowania naszego zachowania w w kategoriach przydatności dla społeczeństwa, czyli tak zwaną wolność alachiny, gdzie już tobie nic nie wolno. Będziemy mieli korporacjonizm, bo będziesz musiał pracować albo dla korporacji, albo dla rządu, albo po prostu będziesz miał ścieżkę pod tytułem Iść na ulicę i żebraj, co bez narzędzia do żebrania będzie ciężkie. Ewentualnie doprowadzimy do sytuacji, w której ludzie stojący nad rządem, ludzie stojący nad tymi wybieranymi przez nas marionetkami będą mieli pełną kontrolę nad tym, co kupujemy, od kogo, gdzie, za ile, będą mieli pełną informację na temat tego, co się dzieje. To jest przerażająca wizja, ja dlatego nie ukrywam, że trzeba o tym mówić, bo tego typu zmiany wchodzą bardzo niepostrzeżenie. Zobaczmy na knajpy. Miałem knajpkę pod domem, która sprzedawała pierogi, Relacja między mną a nimi była bardzo prosta. Ja przychodziłem, kupowałem pierogi, oni mi te pierogi sprzedawali. W momencie, kiedy zabroniono im sprzedawać pierogi na miejscu, no bo ograniczenia pandemiczne, pojawił się między nami pośrednik. Ja mogę zjeść te same pierogi, ale muszę je kupić przez Bolta, przez Uber Eats lub przez inną organizację, której właścicielem są ci wielcy finansiści, te wielkie organizacje ponadnarodowe, niezwiązane z pojedynczymi ludźmi. Nagle okazało się, że w transakcji, w której nie był nam potrzebny pośrednik, ten pośrednik się pojawił, bo został wymuszony przez ograniczenia wprowadzone przez polityków. Jest o czym mówić, jest e, naprawdę, to już jest ten moment, kiedy trzeba bić dzwon i robić wszystko, żebyśmy tak jak kiedyś w sprawie akta, akta II i tak dalej, e, tym razem też w internecie jasno mówili, że jest to przewał, że jest to skok na naszą prywatność, jest to skok na naszą wolność, e, żeby ci, którzy za te sznurki ciągną, widzieli, że ludzie mają świadomość, że to nie jest drobiazg, że to jest gruba zmiana, która może naprawdę nas mocno poskładać.
0: Kończąc program, podziwiam Radku Twój optymizm, gdyż w czasach akta protestowało o wiele mniej ludzi niż dzisiaj, kiedy płonie Kanada, Francja, Niemcy i wszystkie te kraje, w których na ulicach ludzie protestują przeciw temu, co się dzieje. Kończymy dzisiaj tą smutną konstatacją, mam wrażenie i dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Rafał Togafranskiewicz. Radek Pogoda. Nara. Cześć.